0: Acercándote a la verdad, Somos Americano. Estamos de vuelta con la revista informativa Buenos Días Americano, junto a Nelson Rubio, Jolly Cuello y Gaby Peroso, por Americano. Este segmento de la programación de hoy es presentado por Dream Team Law. Luchamos por nuestro país y lucharemos por ustedes. Y estamos de vuelta con todos ustedes en
1: Americano Media. Y por supuesto, mucha información, pero un altísimo honor para nosotros recibir en los estudios de Americano Media una colega, antigua amiga, eh, ex colega también de muchos años. ¿Éramos tan jóvenes? No,
2: vamos a terminar los años porque no queremos que nadie... Era, éramos
1: tan jóvenes en la radio, coincidimos, Liliana dirigía sí. un noticiero y yo estaba también en, en otro programa dentro de la propia estación y de esto estoy hablando casi, bueno, ¿para qué no vamos a hablar de los años? Estamos, pero hoy es, eh, para mí me da mucho gusto y de verdad ahora, bendecido soy entre tantas mujeres a esta hora en la mañana y de verdad digo, me da gusto porque... La primera directora mujer de Diario Las Américas, eh, nuestra colega Iliana Labastida, nos acompaña en esta mañana y por supuesto muchachas, empiecen ustedes que es el día de, 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 de hablar con Iliana también, ¿no?
3: Bienvenida Iliana, de verdad un placer. Quería, este, primero que nada, felicitarlos, están ya casi 70 años, cumple el Diario Las Américas, están en su 69 aniversario y bueno, haciendo una labor fundamental, este, llevando toda esa información. Pero quería, en primer lugar, saber... ¿Qué conoces de lo que está pasando con este enorme incendio en Cuba? Porque, bueno, al final siempre la noticia es la reina.
2: Bueno, eh, hemos estado desde el primer momento, como ustedes saben, al tanto de lo que ocurre en Cuba. Desgraciadamente eh, hay versiones. Primeramente se dijo que por el impacto de una descarga eléctrica sobre uno de los tanques de la base de supertanqueros en Matanzas. Después se ha hablado, independientemente de lo que del accidente, se ha hablado de negligencias en la operatividad del intento de sofocar el incendio, lo cual ha provocado que se expanda, estalló el segundo tanque. Eh, hay versiones bastante fuertes de que estalló el tercer tanque, aunque eh, las autoridades cubanas lo niegan. No sabemos si para que no se extienda el pánico entre las personas, lo que sí se sabe es que han estado evacuando a un número considerable de personas que están en las zonas urbanas alrededor de esa área industrial de Matanzas. Eh, la repercusión ya se siente incluso, también se ha dicho, en las provincias hacia el occidente de Cuba. Cuba es una isla estrecha, no es muy difícil que se expanda ese desastre que está ocurriendo ahí en Matanzas y todas las consecuencias desde el viernes o sábado, desde el viernes en la tarde o sábado en la mañana, había personas en la zona oeste, bien al oeste de La Habana, que estaban compartiendo fotos donde ya se veía en la capital de Cuba hacia el oeste el humo que emana de esa combustión terrible que está ocurriendo por esa explosión de un tanque de petróleo. Y bueno, eh, la desgracia humana, que es al final lo que más impacta y lo que más a uno le preocupa, esa gran cantidad de muchachos muy jóvenes que están en estos momentos desaparecidos, o sea, no se ha dicho oficialmente que murieron, pero están desaparecidos porque fueron sin recursos y parece que mal dirigidos a tratar de sofocar ese incendio.
4: Estamos hablando por lo menos de unos 17 bomberos, ¿no? Por y lo menos. Ahora, lo que tiene que ver con la ayuda internacional. Estados Unidos ha ofrecido eh, poder ayudar. Esta es una situación bastante compleja y es difícil poder controlarlo. ¿Se está recibiendo esa ayuda? ¿Está llegando? Y, y también de los otros aliados del régimen.
2: Mira, Yoli, eh, en Cuba desafortunadamente bajo ese régimen todo se politiza. Independientemente de que es una desgracia, que ante una desgracia humana todo el mundo pone ante una, algo tan extraordinario como eso, un hecho tan extraordinario como eso, todo el mundo hace un alto y pone a un lado cualquier tipo de resquemor ideológico en el caso de que se tratara de un gobierno responsable, como debe ser, y decir, bueno, la ayuda de donde venga yo la acepto porque al final está en riesgo la población. Correcto. Es la, la más afectada porque ellos han ido allí a hacer acto de presencia, pero... No están corriendo riesgo. El riesgo lo corren las personas que están viviendo próximos al lugar y los que indirectamente no viven tan próximos, pero también les impacta lo que está pasando. Sin embargo, se sabe que desde un primer momento, a través de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, eh, se emitió la comunicación o la disposición de que Estados Unidos estaba presto a ofrecer ayuda. No se conoce en este momento que el gobierno de Cuba se haya pronunciado sobre ese ofrecimiento de Estados Unidos, lo único que ha trascendido y lo único que se sabe eh, que el gobierno de Cuba aceptó debidamente fue la ayuda que mandó López Obrador. Y sabemos. Y de cuál es Venezuela la razón. aparentemente también. Y de, y de Venezuela. Pero, pero bueno,
1: bueno. Eso es, sí, que no es lo mismo, pero es igual, por decirlo claro. de alguna manera. Porque son
2: sus aliados políticos y entonces eh, les interesa más todo lo que tenga que ver con el show político que propiamente lo que pueda estar ocurriendo a la población. Ayer circulaba, ayer bien tarde, eh, yo estaba rastreando redes sociales para tratar de obtener información de lo que pasaba y circulaba una representación, aunque parezca una cosa insólita, completamente absurda, circulaba una, una representación artística que estaban haciendo en Cuba con personas en esa zona de Matanzas, disfrazados de militares, ballet, representando un ballet, como que estaban en pie de guerra, porque en Cuba todo lo que acontezca, eh, Nelson no lo sabe, un ciclón, eh, un torrencial de lluvias, lo que sea que acontezca, lo convierten en algo que tenga un matiz político, como, como que el país se está defendiendo de un enemigo que al final no se identifica, siempre Estados Unidos es quien carga la, la mayor culpa de todo lo que pasa, pero bueno. Y que paradójicamente
1: utilizan el término la defensa civil, está Ajá, activada, entiendes sí. o sea, y, tú, y son los militares, pero es sí. la defensa civil, eh, eh, sí. una cosa absurda totalmente, oye por cierto hay una información que habla de, de esta explosión que no reconocen las autoridades castristas, sin embargo um, eh, se confirma que hay tres heridos tras la explosión en la base de supertanqueros, la tercera explosión, eh, se está hablando de, te hablan ahora de tres personas heridas, eh, hay contradicción en el discurso oficial en lo que están anunciando y lo que ellos mismos están dando información porque no sale otra persona hablando más que el propio jefe o un ministro, eh, además del ministro de Ciencia y Tecnología que también ha dicho que hay contaminación grave para las personas en la eh, occidente de la isla de manera completa. Bueno,
4: Entonces, hay otro ministro que llegó también ahí que resultó herido, ¿no?
2: Sí, eh, hay expertos que están fuera de Cuba uh -huh. y están observando lo que sucede ahí y han advertido saquen a toda la gente que pueda estar alrededor prensa cualquiera que vaya allí a hacer acto de presencia por otro motivo que no sea el personal debidamente capacitado y habituado para ayudar a solucionar esa desgracia no tiene nada que hacer allí porque es un es como que tú te pararas en la ladera de un volcán
4: Hacer que a esperar que la lava te caiga encima. Claro, tener opción, claro. Sí. Y no, la ¿no?
3: contaminación en las vías respiratorias, sí. eso...
4: Terrible. Y es, las imágenes, sí. porque tú mencionabas que habías estado monitoreando las redes sociales, las imágenes de los heridos, de las quemaduras que tienen, y la deficiencia para prestarles asistencia. Porque no nos podemos olvidar que Cuba tiene una crisis. En este momento había racionamientos de luz y la carencia de casi absolutamente todo. ¿no?
2: Yo pensaba esta mañana cuando hacía la evaluación, de toda esta pérdida, eh, desde el punto de vista de la desgracia, las pérdidas humanas, pero hay que ver un poquito más adelante las consecuencias. Uh -huh. Cuba estaba padeciendo, la población cubana estaba padeciendo interrupciones del servicio eléctrico de 10 y 12 horas diarias antes de que esto ocurriera. Eh, los hospitales están colapsados hace mucho, porque eso el gobierno no lo reconoce, pero durante la pandemia... Y posterior circularon unas estadísticas la semana pasada eh, a través de un informe que hizo la organización Prisoners Defenders donde eh, explicaban con, con datos reconocidos que eh, había mentido el régimen sobre la cantidad de muertos a causa del COVID. ¿Por qué la, la mayor cantidad de muertos y personas con secuelas? Porque está colapsado el sistema de salud. Los, los hospitales no tienen recursos. Yo conozco médicos. Que viven en Cuba en estos momentos, personas con las que tengo relación de amistad cercana por los años que viví allí que, que han pasado el COVID los médicos tomando infusiones porque no hay ni medicina con qué combatir la enfermedad. Imagínate, ante una desgracia como esta, ¿qué respuesta pueden dar los hospitales cubanos?
4: Ahora, y eso nos lleva a otra tragedia, y es la cantidad de cubanos que están saliendo de la isla y que están, algunos cruzando por la frontera y otros arriesgándose en el mar. Bueno, eh, se comentaba... Eh, yo creo que ya las estadísticas tienen que
2: ser muy superiores, uh -huh. pero se comentaba hace alrededor de un mes que desde el mes de octubre de 2021 a, hasta hace un mes alrededor eh, habían salido más personas de Cuba que las que llegaron por el éxodo del Mariel. Claro, más de 140 mil. Más de 140 mil personas y eso no se detiene. Porque, eh, a ver, vamos a pensar en lo siguiente. Eh, la gente en Cuba los que Todo el que nació en Cuba después de 1959 eh, llegó un momento en que se dio cuenta que la situación que tiene el país bajo ese régimen no tiene solución. Entonces eh, es una isla, no hay fronteras, la gente no tiene a dónde salir, el escape es el mar o montarse en un avión, el que encuentra la manera de hacerlo y llegar a un sitio cualquiera que sea. Eh, la mayoría de los cubanos, por los nexos históricos que existen con el sur de la Florida y por la cantidad de cubanos que conformamos esta comunidad aquí, intenta o pretende llegar. Pero la gente en Cuba, cuando logra salir, no le importa hacia dónde va. El país más pobre es Haití y hay cubanos que prefieren irse y salir a Haití que quedarse en Cuba. Porque allí se vive bajo absoluto régimen de desesperanza. La gente no tiene... Eh, ninguna una palabra, que, para que hace
1: tiempo eh, disculpa Abby, hace tiempo nosotros como la generación nuestra porque se hablaba de un rompimiento generacional dentro de, de Cuba y, y decían que por ejemplo la generación nuestra los que habíamos nacido en la década de los 60 Ajá. todos decían eh, es la generación comprometida es la generación y se fue viendo cómo la generación nuestra fue rompiendo 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 y los que han nacido después en medio de la palabra clave que has dicho desesperanza o sea para el cubano vivir y la gente no lo entiende porque en América Latina la propia dictadura utiliza... Y, y uno lo ve ¿no? en ese romanticismo noctámbulo ahora en Colombia, en Venezuela, en Argentina, eh, eh, en Nicaragua, eh, donde quiera. Tú dices, ¿cómo es posible que la gente pueda creer en un discurso donde lo que abunda es la pobreza, la falta de libertad, la, de todo tipo? O sea, ¿que hay pobres en cualquier país nuestro? Sí lo hay. Lo hay. O sea, donde quiera en América Latina tú llegas y vas a ver gente pobre. Pero no es solo la pobreza. La gente puede participar en una elección, la gente puede comprarse en medio de la nada a comer algo... En muchos casos, ¿entiendes? Pero en Cuba no hay opción. La falta de todo. Ah, incluso, imagínense ustedes, los familiares de los desaparecidos, los están vigilando. No quieren que hablen entre ellos. ¿Por qué están ocultando una, inform una información que es más que evidente? Si estás mostrando que hay un carro de bomberos que está calcinado totalmente, ¿qué puede haber pasado con esas personas? Que se enfrentaron a altas temperaturas, que pueden haber sido víctimas de las propias explosiones. ¿Por qué no hablan? ¿Cómo tú vas a hablar en un lugar donde no se puede respirar prácticamente? de que hay personas desaparecidas o que vas a intentar... O sea, es una manipulación y una mentira desde el gobierno en medio de todo lo que nos ha tocado vivir realmente, que la gente no lo logra entender. Por eso es tan eh, claro a veces el discurso nuestro eh, eh, de, de muchos de los que hemos vivido en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, para decirle esto está mal. A donde nos quieren llevar hablando de socialismo y de querer vendernos un sistema, está mal. O sea, porque no puede hablarse de, de bondad, no puede hablarse de logros donde está pasando todo esto que, que está contando Ileana en primera persona, como lo puedo contar yo también, que lo viví también eh, eh, por muchos años de mi vida, ¿no?
2: Sociedad perfecta eh, sabemos que no existe. Nosotros vivimos aquí en Estados Unidos y precisamente somos periodistas y siempre estamos a la casa de lo que pueda perfeccionarse y lo que está mal para exponerlo y esa labor que nos corresponde de fiscalizar la realidad y ver lo que acontece, eso lo sabemos. Lo que ocurre en un país donde reine un sistema totalitario como el de Cuba es que reina la desesperanza y la persona tiene que vive allí cero oportunidad para su vida. En la próxima parte
3: queremos analizar justamente contigo ese deseo de los cubanos de que se del régimen castrista de que se vayan porque al final... Cada vez que un cubano pasa, eh, de alguna manera termina trayendo dinero a la isla. Y eh, presentaban supuestamente esa apertura económica que realmente son esos individuos los que tienen que estar llevando insumos a la isla. Vamos a hacer una pausa. Hay
1: una frase que quiero, y de verdad les va a dar gusto lo que acaba de ocurrir. Nos está escribiendo desde Cuba Emilia Bedey. Dice, desde Cuba les veo y me gusta mucho este canal y la radio. En Cuba... Ya no hay esperanza, el corazón del cubano está roto, no tenemos salida, no tenemos armas, no tenemos fronteras, no todos tenemos forma de irnos. Uh, eh, increíble, ¿no?, que esté en vivo una persona viéndonos a través de las redes sociales, desde YouTube, concretamente esta persona, y están muchos conectados, o sea, da gusto, de verdad. Eh, señor Emilia, gracias por estar en sintonía desde Cuba con Americano Media, y, y usted...
3: Sí, vamos a una pequeña pausa y al regreso respondemos esta y más preguntas.
0: Enseguida regresamos con más, junto a Nelson Rubio, Joly Cuello y Gaby Peroso, por Americano. Congratulations to Americano Media. Radio Mambi, that used to be decent, has become a left-wing organization purchased by George Soros. It is irrelevant, and Americano has brought over the top front-line talent. Why? Because Hispanic Americans don't want to be lectured to. They don't want to be talked down to by the Democrats. It's super exciting. Americano is going to be the new phenomena for Americans of Hispanic descent who believe in the greatest nation on God's earth. Tune in to Americano. You won't regret it.
4: avances científicos y tecnológicos relevantes. Internet, redes sociales y el mundo de los videojuegos en Tech Talk. con Pablo Quiroga. Conéctate de lunes a viernes 2 PM Este, 1 Centro, 11 Pacífico, en vivo por Americano.
0: Estamos de vuelta con la revista informativa. Buenos días Americano, junto a Nelson Rubio, Jolly Cuello, y Gaby Peroso, por Americano. Este segmento de la programación de hoy es presentado por Dream Team Law. Luchamos por nuestro país y lucharemos por ustedes. Amigos, estamos de vuelta en
1: Buenos Días, Americano, acompañándoles, eh, por supuesto, como cada mañana, Jolly Cuello, Gaby Peroso, este servidor Nelson Rubio, Hoy un altísimo honor tener con nosotros a la directora a, de uno de los más importantes medios hispanos en Estados Unidos, el eh, diario Las Américas, un periódico que de verdad refleja, retrata y habla muy bien de la situación de nuestros países, eh, tal vez de las ediciones más importantes que hablen con claridad sobre el tema, Cuba, Venezuela, Nicaragua, América Latina, toda y la política nacional. Iliana Labastida, gracias por estar con nosotros nuevamente, colega, en esta mañana y, y un gustazo para nosotros.
2: Gracias, gracias nuevamente a ustedes tres por la invitación. ¿Qué sí. le pareció
1: esta reacción desde Cuba de esta persona que nos está viendo en vivo a, a esta hora?
2: Bueno, los medios de comunicación del sur de la Florida somos como una vía de escape para lo, los cubanos de la isla, también lo somos para los venezolanos, porque a veces cuando uno eh, revisa los niveles de audiencia, nosotros los revisamos a diario, y hacemos nuestros cómputos eh, mensuales. Eh, después de Estados Unidos, que es donde primero nos leen y nos ven, por supuesto, pero siempre Cuba, Venezuela, Nicaragua, puntean entre los países que más nos leen. Y se trata de que nosotros constituimos, y seguramente eh, lo son ustedes también, una ventana para que eh, las personas que están viviendo bajo un régimen que les cuarta todas las libertades, que les censura todas las posibilidades. En Cuba se producen apagones cibernéticos. En Cuba le interrumpen el servicio de Internet a la gente para que no pueda comunicarse o no pueda recibir información. Y Entonces, por cualquier vía que pueda colarse la información que nosotros emitimos, pues les estamos permitiendo a las personas tener una conexión real con el mundo. Y entonces, eh, verdaderamente es muy estimulante saber que nuestro mensaje llega.
3: Iliana, quería retomar el tema de eh, todas esas personas que escapan de manera desesperada, arriesgan su vida y al régimen le interesa que esas personas salgan anunciaban una reforma económica y al parecer la reforma económica no es tal, no son empresas privadas las que en teoría están eh, alimentando la economía, sino que justamente son esos cubanos que están aquí en Miami y en otras partes del mundo que ahora les van a permitir, en vez de dos celulares, que lleven cinco, que puedan llevar plantas eléctricas. Es otra
2: mentira del régimen. Mira, los cubanos que se escapan de la isla, los que salen de cualquier manera ya sea a través de viajes de trabajo, ya sea por la inmigración ilegal, ya sea por planes de reunificación familiar, constituyen dos cosas para el régimen, como el régimen los ve. Primero, es una válvula de escape. Todo el cubano descontento que se va de allí es un elemento menos para hacerle labor contestataria a ello, porque solamente con el hecho de que tú reflejes la realidad de Cuba, ya tú conviertes en un opositor aunque no milites políticamente en ningún tipo de organización, el hecho de estar descontento y estar allí ya te hace convertir en un opositor al régimen. Y lo segundo es que cuando la gente sale de Cuba y empieza a producir eh, dividendos con su trabajo, eh, si tienes en Cuba a un hijo, si tienes a tu mamá, si tienes a un pariente enfermo, así sea que tú no le mandes dinero, por lo menos le mandas medicamento, le mandas alimento. La mayoría de la gente manda remesas y las remesas de los exiliados cubanos, incluso de los que no se asumen como exiliados, porque sabemos que existen esos casos, constituyen eh, la primera fuente de ingreso. Están comparadas en cuanto a cuantía de ingresos para el régimen, tanto la operación con los médicos, que sabemos que es fuerza de mano esclava, que el gobierno envía a cualquier lugar del mundo y a través de ellos ingresa importantes ganancias y el dinero que envían los exiliados. Porque en Cuba no hay opción. Si tú le envías, si tú tienes en Cuba a un, a un familiar y tú le envías 100 o 200 dólares para que coma, la persona cuando va a invertir ese dinero para comprar su alimentación no tiene otra opción que comprárselo al régimen. porque ¿Cuáles son las otras opciones? La, los productores privados están coartados precisamente por ellos. Porque todo está pensado
4: alrededor de de que cualquier paso que se dé los beneficia a ellos para poder seguir anclados al poder porque tienen el control total del, del país pero queremos aprovechar uh, no solamente para hablar del tema de Cuba y claro con la noticia de última hora que además la tienen ustedes allí de primera plana en la edición digital por si acaso los que nos están escuchando también tengan oportunidad de visitar la página del diario Las Américas hablemos de los medios de comunicación tú como como directora de, de, de un medio hispano eh, ¿cómo ves el papel de los medios de comunicación de la veeduría de que las cosas se digan como es y en esta manipulación que de pronto ha estado ocurriendo Gracias a esas redes sociales que si por, por un lado sí dan a veces esa, esa oportunidad de expresarse por el otro, también eh, pueden ser contraproducentes.
2: Sí, Yoli. Las redes sociales hay que darles el lugar y el valor que realmente puedan tener. Eh, hemos mencionado aquí ejemplos de cosas a, para las cuales las redes sociales son útiles. Por ejemplo, expandir noticias nosotros, quienes hacemos de manera profesional y seria el servicio de informar. ¿Para qué cosa no deben ser utilizadas las redes sociales y cómo qué no deben ser tomadas en cuenta? Bueno, eh, no es lo mismo que tú, Nelson, Gaby o yo, que somos periodistas responsables de nuestro trabajo y que sabemos que lo que decimos al aire o escribimos tiene una consecuencia. Eh, asumamos la responsabilidad de dar una noticia tenemos una credibilidad, tenemos una responsabilidad. Las personas que nos leen o nos escuchan saben que nosotros nos vamos a documentar antes de emitir un juicio, antes de dar una información. En una red social, con un teléfono en la mano, cualquier persona puede difundir un rumor de manera intencional, que puede ser, o de manera irresponsable y convertirlo en, en un suceso noticioso, ¿Qué es lo que tiene que pasar. A lo mejor en la media común de las personas que utilizan las redes sociales no discriminan y no tienen tampoco por qué hacerlo, porque no tienen ese entrenamiento, pero en el caso de nosotros sí. Y entonces, ¿qué es lo que yo veo que sucede? Eh, a veces hay medios de comunicación que se montan sobre el rumor de las redes sociales para construir una noticia, y eso no debe pasar. Eh, en estos tiempos de inmediatez hay que tener mucho cuidado que la inmediatez no se convierta en vez de en, un, en algo favorable, que se convierta en un problema, de que uno tome cualquier cosa que salga en una red social y lo difunda como noticia, porque estás dando la noticia primero, pero a lo mejor en una noticia falsa. Y eso en el caso de emitir noticias falsas sin haber tenido la responsabilidad de constatarlas, sin dejar de tener en cuenta que también se presta para cualquier tipo de manipulación igualmente intencionada Ahora también está el tema de que los medios han
3: asumido posturas políticas ¿Cómo ves tú? ¿Cómo ha cambiado la retórica de los medios de comunicación en los últimos años?
2: Bueno, yo, yo creo eh, viendo cómo ha cambiado efectivamente cómo ha cambiado todo en los últimos años nosotros pudimos ver eh, por ejemplo durante la anterior administración en Estados Unidos cuando eh, se tomaba como cualquier tipo de suceso, frase, palabra que emitiera el anterior presidente Donald Trump para convertirlo en noticia y enfocarnos en el, la, el matiz de la semántica del, del momento o del gesto que pudiese haber hecho el presidente para desvirtuar la esencia de lo que verdaderamente pudiera significar. Y tomo eso como ejemplo porque desde mi punto de vista, en el tiempo que llevo ejerciendo aquí esta profesión, eh, me parece que marcó como un punto de inflexión en cuanto a la actitud de los medios hacia la noticia. Y puede ser eso y puede ser las cosas que acontecían o que acontecen eh, constantemente y a lo mejor si hay algo que desde el punto de vista de rating me da más lecturas o más visitas, lo obvio... Y no lo difundo porque siendo igual noticia de importante, no lo trato porque hay otras cosas que dan un poquito más de expectativa, un poquito más de show y entonces las priorizo. Entonces, me parece que es lamentable. Eh, los medios de comunicación tenemos una responsabilidad social muy alta. Nosotros tenemos que informar a las personas, pero también tenemos que educar y educar en el sentido de enseñar a la gente a poder discernir qué cosa es lo que es importante en cuanto a noticia y qué cosa no. Sin embargo, eh, por intereses de diversos tipos, por parcialización ideológica, a veces hasta por intereses económicos, eh, hemos visto que algunos medios, esa función esencial que tenemos de informar, de educar a la gente, de ofrecerles un contenido que
4: verdaderamente sea capaz de ilustrarlo, la hemos
2: algunos medios la han puesto
4: a un lado. Claro, y eso va al punto eh, como medio de, de periódico, porque los periódicos siempre tenían una línea editorial, no que era la que de, que de pronto eh, el punto de referencia, el periodista se dedicaba a informar de los temas, pero en las páginas editoriales eh, se transmitía sí. como, como esa, esa ideología. ¿Eso también se ha ido perdiendo? Sí, porque
2: si tú te pones a leer eh, los textos de los periodistas, eh, los géneros periodísticos... No hay ningún género periodístico puro uh -huh. en este momento que vivimos porque, bueno, eh, el periodismo se mueve. Yo siempre digo que nosotros vivimos... La noticia tiene que parecerse a la realidad de lo que se vive. Pero eh, si tú estás eh, diciendo que le hiciste una entrevista a Yoli Coelho y cuando la llevo al papel, eh, yo reflejo lo que tú me dijiste, no debo mezclar tu parlamento con mi opinión individual de lo que tú hayas dicho, porque entonces estoy, de cierta manera, condicionando lo que me dijiste. Y eso uno lo ve constantemente, la emisión de opinión de quien redacta un artículo, no siempre artículo de opinión, que mezcla lo que puede haber dicho el
4: entrevistado o la noticia en sí con
2: opinión personal. Así es. Pues son
4: algunos de estos temas, por supuesto, y están trabajando en algo específico en el periódico, además de esos 69 años que están celebrando. Suena rápido, pero es bastante. <ríe> sí. Bueno, eh,
2: para nadie es un secreto que los medios hemos tenido que diversificarnos uh -huh. en esta era digital para poder eh, avanzar, para poder consolidarnos, para poder sobrevivir. Ha habido que hacerlo. Y nosotros, además de tener nuestra edición impresa semanal, que es más que un periódico, un semanario propiamente donde abordamos temas diversos pero vamos a lo profundo de la noticia pues tenemos una operación digital diaria y en esta, como parte de esta operación digital o de esta plataforma digital que hemos ido consolidando, estamos ahora incursionando en producciones documentales. Hicimos una en el año 21 a propósito de los 60 años de la brigada de, la brigada de asalto que trató de darle un giro a la historia cubana, desgraciadamente no fructificó, pero esos hombres tienen una historia de heroísmo muy importante que significa un momento muy crucial para los cubanos y desafortunadamente cubanos, no solamente los más jóvenes. Nosotros que nacimos en la década de los 60, no conocíamos hasta que no nos enfrentamos a ellos. Hicimos un documental dedicado a ellos que en estos momentos se está transmitiendo en televisión local y estamos concluyendo la producción de un documental igualmente dedicado a otro suceso histórico importante de, de relacionado con, con el devenir de lo que ha sido Cuba en los últimos 60 años, que es dedicado a la operación Pedro Pan. También. Que vemos,
1: sí, bueno, nada, es que me estaba diciendo producción por interno ahora, porque a veces nos dicen y nos estaban criticando para que sepa que dice, bueno, ustedes por el teléfono, aunque nos hablan, a veces nos está entrando información a nosotros, no de momento, y me decían, pero no se dan cuenta que están en cámara, ¿te acuerdas? Ayer eh, nos, nos decían, digo no, pero es que estamos en cámara, pero estamos trabajando para buscar más información, de eso se trata, y hoy la tecnología lleva eso entonces me estaban diciendo Gaby eh, bueno, haz la pregunta porque el, el director sí, sí, nos sí, va sí. a matar pero no, igual no, nos no está, no, está sí,
4: mandando pausa pero muy sí.
3: brevemente porque también ustedes han hecho fotoreportajes de esos latinos que han hecho vida y han triunfado en Estados Unidos sí. esa también ha sido una misión fundamental lo estamos
2: haciendo lo estamos haciendo porque yo creo que eso también porque todos nosotros sabemos eh, que lleva una gran cuota de esfuerzo y mucha perseverancia cuando tú te conviertes en un exiliado comenzar de cero en un país que no es el tuyo, eh, aprender un idioma. Eh, tu idiosincrasia tienes que ampliarla, enriquecerla, tienes que adaptarte eh, a un medio completamente diferente y mucho más los que ya llegamos aquí adultos, pero también los más jóvenes. Y entonces nosotros nos hemos dado la tarea de buscar esas historias de éxito que al final terminan estimulando a la gente para saber que sí, uno se esfuerza, pero en un país como este con libertad y oportunidades todo se puede lograr
1: para bueno, terminar la entrevista rápido si tuvieras que hacer el titular de la historia de éxito de Ileana Labastida ¿cuál sería?
2: yo no puedo desligar eh, mi vida ni mi trayectoria en esta ciudad eh, sin tener primero que todo eh, adelante Diario las Américas yo estoy dirigiendo Diario las Américas hace tres años pero yo hace 17 años que mi vida profesional la estoy desarrollando en este medio entonces es mi casa no puedo desligarme de eso. Y
1: se emociona y todo la amiga, sí, ¿viste? claro. Oye, da claro. gusto, de verdad. Te agradezco muchísimo, Ileana, a, a, a nombre de, 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 de los tres, acá y de todo el staff de Americano Media. Hay que hablar de cosas, hay que hablar del proyecto, Yo, Hay que hablar de cosas interesantes. Pero bueno, bueno, gracias de verdad por haber estado con nosotros. Que se repita la, la visita. Desvíese alguna otra vez por ahí y <ríe> e, e, e venga hasta los estudios. Y amigos, vamos ahora con nuestro segmento deportivo en Buenos Días Americano y regresamos.